0: 2006年11月，北京警方接到了一名男子的报案。男子表示，自己和一个姓刘的女士都被一个18岁的女孩给骗了，一共被骗走了12万多。这让警方感到有些诧异：一个18岁的女孩是如何诈骗十几万块钱的？这着实是有点让人难以相信的。不过，当警方深入调查之后，却发现这背后的秘密的确匪夷所思。于是，在警方的深入侦查之下，一场持续了近十年的骗局终于被揭穿了。这件事啊，咱们得从2001年开始说起。2001年夏天，一个普普通通的下午，在河北省会石家庄的一家医院里。一个十三岁的小女孩被诊断出患有再生障碍性贫血，此外，她的一条腿也有一些残疾，平时只能拄拐或者坐轮椅。这小小的年纪就患上了这样的疾病，连医生也感到非常心疼，因为这些疾病不知她在以后的日子里还要受多少苦。幸运的是啊，这个小女孩的哥哥和姐姐。一直在陪伴他，对他无微不至，看起来三个人感情也非常好。其实大家不知道，这个哥哥和姐姐跟这个女孩之间是没有血缘关系的。其中的哥哥叫王瑞辰，姐姐叫张坤，他们都是善良的人，都是来帮助这个小女孩的。这个13岁的小女孩叫刘安童，老家在内蒙古鄂尔多斯。她的身世非常悲惨，她是一个私生女，从小就没有父亲。她的母亲在她出生后不久也去世了。后来，可怜的刘安童被一对姓田的夫妇收养，但是养父母家境贫穷，刘安童也命途多舛。在六岁时，他忽然开始频繁的发热，鼻子和牙龈等等部位也开始经常性的出血。但是受制于贫穷和乡下的医疗条件，他的病情一直没有得到明确的诊断。也正因如此，纵使养父母砸锅卖铁到处给他看病，他的病却一直没有好转。不仅如此，没多久，意外再次发生了。因为养父母没有文化，他们听信了一些民间的偏方，最终导致刘安童腰部受伤，左腿落下了终生残疾。于是从那以后，他失去了正常行走的能力，必须依靠拐杖或者轮椅。原来的病没有治好，这下又添了残疾，让养父母非常愧疚。但是家里又实在是太穷了。万般无奈之下，为了防止耽误治疗，养父母把他送到了在石家庄的一个亲戚那里，让亲戚来继续收养刘安童。于是，在1996年，八岁的刘安童来到了石家庄。其实，对于刘安童来说，疾病不可怕，虽然一直治不好，但是她一直非常乐观。也并没有因为家里穷治不起而抱怨，但是如今养父母却不要自己了，这让他感到非常难过，一时间难以适应。他感觉自己好像没有了存在的意义，因此在那段时间里，他非常叛逆，和新的养父母的关系也一直非常不好。好在在这个节骨眼上，他发现自己在音乐上。有一些天赋，于是后来他开始学习吉他，在音乐中寻找情感的寄托。而音乐也确实让他改变了很多，他变得更加乐观了。在学习期间，他认识了王瑞辰和张坤，这两个人其实也很年轻，只比刘安童大几岁，但他们早早的步入社会，深知人间冷暖，了解了刘安童的遭遇。他们都极为镇静，也被刘安童的坚强和乐观所打动了。于是，从那以后，他们开始对刘安童无微不至的照顾，成了哥哥和姐姐。另一边，刘安童和新的养父母也彻底闹翻了，他干脆搬出了家，和哥哥姐姐一起生活，所以才有了刚刚提到的。兄弟姐妹三人一起去医院里看病的画面。刘安童患上的再生障碍性贫血虽然没有癌症那么恐怖，但是这个病非常难以根除。在石家庄进行了一段时间的治疗以后， 2 0 0 1年冬天，刘安童在哥哥姐姐的陪同下，一起来到了北京，接受更好的治疗。为了陪伴刘安童。哥哥姐姐放弃了原来的工作，开始在北京打工，并且始终保证在医院里有一个人能够照顾刘安童，这让刘安童看在眼里，非常感动。在北京的这段时间里，除了王瑞辰和张坤，他还认识了不少其他的哥哥姐姐。在这么大的城市里啊，北漂的打工人互相抱团取暖，善良的人有很多。一传十，十传百，有不少人都被这个只有13岁却十分坚强的小姑娘给感动了，大家对她都非常照顾。但是刘安童的治疗非常不顺利，在住院期间，忽然有一天，她毫无征兆地陷入了长久的昏迷，这场昏迷持续了整整28天。在昏迷之前，刘安童曾经天真的说：“他说，如果我睡着了，就唱歌把我叫醒，千万别让我死在医院里，别让我死在这冰冷的地方。”于是，当时在昏迷之后，哥哥姐姐们就天天给他唱歌。没想到啊，奇迹竟然真的发生了，二十八天之后，他果然醒了过来。这段传奇的经历。也吸引了更多的人，同时也为这个小女孩的故事正式拉开了序幕。为了帮助这个可怜的小女孩，有一位记者全程记录了刘安童的治疗过程，后来刊登在了报纸上。媒体的力量是非常大的。小女孩悲惨的身世和遭遇让很多人为之动容，在那段时间里，有医生、有学生、有孕妇，甚至连医院的清洁工都向刘安童伸出援手。那几天，他收到了上万元的捐款。看起来，刘安童也的确是一个坚强的孩子。病情好转一些之后，他用收到的捐款买了一把吉他，去地下通道里面卖唱。在那段时间里，很多人都曾经见过他。他曾经向好心的路人说：“说自己的愿望是当一名歌手，所以他要努力的赚钱治病，然后系统的去学习唱歌。”很多人为之感动，纷纷拿出一点钱来帮助这个女孩。2002年，一位叫做冯兰的记者找到了刘安童，主动为他提供帮助。不久前，冯兰在朋友口中得知了刘安童的故事，身残志坚的经历让她非常感动。于是，在和丈夫沟通之后，冯兰把刘安童接到了自己家里住一段时间，尽可能全方位的去提供一些帮助。冯兰说：“刘安童是一个非常让人心疼的孩子，他曾经讲过自己的身世。”还讲了养父母如何把自己送给别人。对于即将成为一名母亲的冯兰来说，这样的经历引起了她非常大的共鸣。还有一次，冯兰做了一桌很普通的饭菜，但是刘安童却非常高兴地说：“姐姐，你知道吗？我很久很久都没有吃过这么好吃的饭了。”听到这样的话呀，换成谁都会动恻隐之心。都会想，这个孩子实在是太可怜了。那段时间，除了提供住的地方，冯兰每个月还给刘安童三百块钱用来吃饭，因为她一直在外面卖唱，一日三餐经常在外面解决。此外，冯兰的丈夫也非常有爱心，有一次还单独给刘安童拿了两千块钱。不过奇怪的是。冯兰的母亲对刘安童却非常反感。冯兰问他为什么，母亲说：“这个刘安童啊，就是一个小女孩的样子，假天真，做事说话特别肉麻，显得非常油。”当然了，每一个人的看法呢，其实都是不一样的，这是很正常的。因此，在听到母亲的理由之后，冯兰也没有强迫母亲。他认为。刘安童一个人流浪在外，磨砺的多了，会说话、嘴甜是很正常的，因此也并没有在意。很快，时间来到了2003年，长时间的交往让冯兰对刘安童越来越心疼。为了帮助他，冯兰利用自己的关系找到了北京娱乐信报的记者李健，希望李健能够报道一下刘安童的遭遇。让他获得更多的帮助。在了解了具体情况之后啊，李健同样非常感动。于是那年七月份，他撰写了一篇文章，题目叫做《私生女拄拐走路，孤残卖唱女孩想上学》。在报道中，李健这样写道：“刘安彤喜欢唱歌跳舞，在她简单的行囊中。”有一双妈妈留给他的模型花舞鞋，这让他常常想起妈妈。刘安童还说，北京的好人特别多，但是大家给他钱却不给他掌声，他只能听飞过的小燕子叫，以为这样能够给自己安慰。这篇报道啊，是第一次把刘安童的身世、遭遇、乐观和坚强全面的呈现在大家眼前。在社会上引起了非常大的反响。报道发出之后，一夜之间，刘安童出名了。当时是2003年，国内非典肆虐，在共同抗疫的背景下，人们对生命本来就充满了渴望和敬畏，而刘安童的经历恰好就是对坚强的生命的一个完美的诠释。因此，一时间。这个时年十五岁的姑娘得到了大量关注，各方支援纷至沓来。在大家的帮助下，刘安童不用再继续住在冯兰家了。有几位企业家直接捐了上万元，有些房东为他和哥哥姐姐提供低价的出租房，甚至还有人要帮他解决户口问题。在这期间，李健也想进一步的去了解刘安童，进一步的跟踪报道，继续帮助他。于是他经常向刘安童去询问有关他的身世的具体细节。但是奇怪的是，每次问到这些问题，刘安童就显得非常不耐烦，严重的时候，他甚至两眼一红，直接哭了起来。有人认为，刘安童之前的日子。应该是太苦了，他不想回忆，而且他年纪还小，只有十五岁，有些细节想不起来也是很正常的，所以干脆啊，还是不要多问了。但是身为记者，李健却隐约感觉到他有些不对劲。与此同时，冯兰渐渐的也发现了一些问题。有一次。他带刘安童去逛街，刘安童忽然说：“最近自己身上到处都疼，如果有一个按摩椅，那就太好了。”后来有一个保健器材公司得知了这件事情，马上给刘安童捐赠了一台按摩椅。但是没过几天，刘安童就把这把椅子给卖掉了。冯兰问他为什么，他说自己实在是没钱了。不得已才卖掉的。但是冯兰很清楚，明明在不久之前，刘安同刚刚得到了一大笔捐款，他怎么可能会没钱呢？退一步说，就算真的是没钱了，要卖东西，也不能把别人捐的椅子给卖掉，这未免也太不懂事了。还有一次，冯兰带着刘安同和一些媒体行业的朋友一起吃饭。在饭局上，有一个年纪比较大的撰稿人夸奖刘安童，说刘安童写的诗很不错，可以帮忙推荐到杂志去发表。刘安童听了以后啊，立即对那位先生表现出了极度的热情，又是敬酒，又是逗他开心。这让冯兰觉得，自己的母亲说的没错，这个孩子的行为啊，真的是太油了。这根本就不像是一个小女孩的样子。其实，李健和冯兰之所以感觉不对劲，很大一部分原因在于钱。不知道是穷怕了，还是别的其他原因，刘安童好像非常需要钱。他们发现。刘安童总是不断的向周围的人要钱，采访刘安童的记者们几乎都给他捐过钱，但是用李健的话来说，他会找各种理由不断的向你要钱。李健自己就给捐了不少，经常是今天刚刚给了一笔钱，过了几天再见到他，他又会说：“哥哥，我今天没钱了。”非常直白的要钱。演唱《窗外》的残疾歌手李琛是李健的朋友，在得知刘安童的事情以后，李琛特地去看望，但是没想到啊，刚刚见到第一面，刘安童就向李琛要钱。这明明只是一个15岁的小姑娘啊，她为什么这么认钱呢？为什么在一些场合会表现的那么人情世故，那么油呢？仅仅是因为穷怕了，因为磨砺的多吗？这当然不可能。这件事儿的真相啊，会让很多人头皮发麻。其实啊，这个刘安童她并不是一个只有15岁的小姑娘，她的真实身份是一个32岁的妇女，因为个头小，长相显得年轻，声音又甜，她冒充15岁的小萝莉。四处行骗。一开始呢，靠着自己的疾病，他只是骗骗那些好心的哥哥姐姐，获得一些小恩小惠。后来阴差阳错的被媒体报道了，引来了更多的关注。他开始沉醉其中，骗取大家的捐款。他伪装的实在是太像了。虽然李健和冯兰都察觉到了问题，但是他们并没有意识到刘安童。到底是一个什么样的人，并没有看清他的真正的面目，他们仅仅只是认为这个孩子他的目的可能不太单纯，因此从那以后啊，李健也不再持续的报道他了，冯兰也开始和他保持距离，那么渐渐的，新闻报道变少了，刘安童也渐渐的凉了，淡出了大家的视线。但是我们现在知道了，刘安童实际上是一个三十几岁的妇女，她的目的就是行骗，因此她当然不会善罢甘休。为了骗到更多的钱，她要继续为自己造势。在之后的日子里，为了行骗，他也结识了更多的所谓的哥哥姐姐，这些哥哥姐姐有些成为了被骗的受害者，还有些。直到最后也没能看清他的真正面目，一直蒙在鼓里，助纣为虐，为虎作伥。那么在之后的日子里又发生了什么？他是如何去骗取这些哥哥姐姐的信任的？我是大碗，稍后下节咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节咱们。再接着说。